0: Huh? De M van de BNM Kermisborrel? Bestaat die dan echt? Hou je vast, hier zijn de jongens van de
1: Stam Podcast. harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert naar aflevering 13 alweer van seizoen 3 van de jongens van de gestampte podcast. En zoals iedereen weet, we zijn al drie seizoenen bezig, hebben wij voetbalvereniging RK Edo uit de goren als rode draad. Clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder flipje zelf en heel veel meer. Drijvende krachten hier links voor mij, Jaap Heemskerk.
0: Ja, we zijn gewoon weer een podcast aan het opnemen, Bram. Ja. En wat zijn we goed bezig, hè? We zijn al uh, boven de 50-aflevering, hè? Ja, keurig. Flip, die zit rechts
1: rest van mij. Juist. Ook een drijvende kracht van de jongens van de gestamde podcast. Philip de Roy, welkom. Dank u, dank u. En uh, ja, daar links uh, tegenover mij zit de, de gast van vanavond. We zitten bij RKEdo. Edo. Dat is vereerd, en, uh, hè? hè? He? Zeer vereerd dat hij er is. Ja, erin. dat is geweldig. <laughs> we zijn erg blij dat hij er is. Ja. Marcel de Boer. Die Hallo allemaal. Staat, uh, daar uh, links uh, voor. De M van de BNM-borrel. Want we hebben ook uh, nu vlak voor de kermis weer een speciale kermiseditie. En voor deze gelegenheid hebben we Marcel uitgenodigd om uh, ja, zijn verhalen te vertellen. Je hebt ook het beste elf zonder flipje zelf. Absoluut. En we uh, ja, maken een mooie aflevering van. Superleuk dat je er bent. Dus uh, mensen, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Uh, het fenomeen B en M wel kennen. Op zaterdagmiddag om vier uur in de ontmoeting. En nou hebben ze er dan al best wel veel moeite mee om te weten wie nou de B is. En de M. Eh, het <lacht> is het helemaal niet. Maar eh, dat is dus Marcel de Boer. Geboren en getogen aan de Beatrix Laan 12 te Averhoren. Zoon van Ben en Rina. Broer, ouderbroer van Ellen. Ja. En... Eh, ook op een gegeven moment als klein jongetje besloot jij uh, het edele voetbalspel te gaan. Uh... Absoluut. Uh, als van acht. Ja. Helemaal in het wit getooid.
2: Katoen. Ja. Hier naar de krom. Uh, met met zo'n groen embleem
1: uh, op de borst. Had je, met, uh, had je hem erop gestikt of had je hem met uh, drukknoppen? Nee, mijn moeder moest hem erop naaien. Ja. Ja, ja mooi hè? Dat ja, zijn de echte. Precies.
2: Maar eigenlijk vrij oud. Want ik bedoel, mijn dochter ging al op feiten voetballen. Ja,
1: acht jaar was je. Ja, maar ja. nee, eerder kon niet. Nee. En jij, kreeg, jij ging toen hier voetballen in de D, wat is het geweest? Ja, je had toen geen
2: uh, D of E, het was de B3. Oh ja, B3, ja.
1: Ik zat in de B4, even voor duidelijkheid. Oh, ja. 7 tegen 7? Klein nee, veldje. 11 tegen 11. 11 tegen 11 gelijk.
3: Ja, met een lat onder het...
2: Uh... Oh,
0: ja, ja ja, heb ik nooit gehad. Ik ben in de eetjes begonnen, zeg maar. Dat was ik ook zeven. Oh, ik dat wel was even. Elf tegen elf. Ik wel nog ja. zeven. Ik heb nooit zeven tegen zeven tegen gespeeld. Ja, wel met ons later. Ja, precies.
1: Bert Meerveld. Bert Meerveld was, was je, je trainer en geleider, of trainer
3: coach, denk ik. Ja. In jouw generatie, of hou je dat nog even voor je?
2: Ja, die komen we die komen met... Uh... Ja, prima. prima de helft, je kunt makkelijk natuurlijk wat de helden
1: van verleer uh, <laughs> even opnoemen, denk ik.
2: Ja, zeker. Uh, ja, wat zullen we dat doen? Uh, nou ja, Bert Meervel, daar hoort mee. Ja. Uh, in die steeds tijd steeds
1: actief hier bij de club, hè, Bert? Ja. Als uh, scheidsrechter. Kijk. Zeer gewaardeerd.
2: In die tijd uh, uh, doesten wij nog met de, de, met de onderbroek aan.
0: Een tijd verder vooruit? En dat is, ja. ja,
2: en dat is nu ook weer het geval, geloof ik. Maar... En Bert, die die ook al toch gewoon mee? Ja. Maar die was dan als enige helemaal naakt. Ontkleed. En dat
1: was dan. Uh... Voor een jochie van. Dat acht. was het derde bedrijf. Ja. <laughs> ja. Hey, en toen ging je ging een je glorieuze voetbalcarrière tegemoet, uh, Zell. Zeker. Ja. Tel. Nou ja, glorieuze. Uh, was je een talent? Was je een nah, trainingsbeest? Uh, hoe kan je jezelf nou het beste omschrijven? Ja, ik train ook maar
2: één keer in de week. En. Uh, hoe ja, weer Ik was een klein jongetje altijd. Dus dit is. Uh, we hadden mensen als Ted Freger en, en, en Christian Buisman. Dat waren grote, sterke ja, kerels. Ja, ja en die, die, die liep je gewoon ondersteboven als, als pupil.
1: Ja. En de dus, dan waarschijnlijk het, ook. Ja, de postuur. Nou, dat ja. waren allemaal lichtgewichten natuurlijk. Ja.
2: Maar goed, dat, dat, dat trok later wel weer bij.
1: Ja, ja, ja. En dat ben je gaan. Je hebt altijd in de jeugd voetbal tot je.
2: Tot mijn vijftiende, uh, toen werd de kroeg interessanter. Uh, ik werkte toen ook vaak bij bij uh, Everblank in de bollen ja. en, uh, en ook op zondag. Zondagochtend. Zondagochtend. Dus uh, en ik en ik was toen ook begonnen met voetbal bij S. Koning. Ja. En eigenlijk vond ik dat spelletje altijd leuker. Ja. Dus dat heb ik uh, nou, tot tot vrij kort geleden nog uh,
1: gedaan. Ja. Nou ja, en toen ben je volgens mij uiteindelijk weer gaan voetballen dat het Edo 4 team begon. Ja. Met het uh, team van toen, van de kappers en de... Ja. Lanen en ja. Lane en team. Maar Lanen en team. En...
2: Ja, en dat weet ik ook niet of ik dat... Want dat ja. hebben we gewoon een aantal seizoenen gedaan. Ja. En toen ben ik ook weer gestopt volgens mij. En daarna weer doorgegaan met het team met Elie van der Hims en zo. Ja,
1: Marco Bosch. Ja. En die Raymond Bakker, Dennis Bakker. Ja, leuk. Hey, en uh, toen was je ook al uh, vervent stukjeschrijver. Zeker. Dus uh, <laughs> de, de, was de Eendracht uh, stond er vol van, uh, van uh, ja. de van, van stukjes uh, van Marcel in uh, welke uh, hoedanigheid dan ook. En je bent de mede van het uh, clublied van Erken Edelvier toen de tijd, Het Ronde Monster. Met als hoogtepunt uh, het bezoek dat we brachten aan uh, Radio Noord-Holland. Ja. Want die hadden een soort van club-lied-prijsvraag. Op een zondagmiddag. En de, oh, iedere week hadden ze, een, hadden ze iets. Ja, dan werd er een team uitgenodigd. En wij waren daar in de studio aanwezig. Met Jacco Koning en Georges Buis en al die gasten. Ed, mijn broer Ed, ja. Roen Hedders. Nou, noem ze allemaal maar op. En toen werd dat lied ten horen gebracht. Blijf je altijd bij. Ja. Er zijn geen, de tekst is mij niet helemaal uh,
2: helder meer ja, voor het is nog geest. wel
1: ergens in, uh, in de groene bijbel uh, de eendracht terug te vinden. Er ligt er toevallig eentje voor je. Nou, ja, alle stukjes worden gearchiveerd. Nee, het is een dikke... Nou, ik een was
0: ding, uh, ja, natuurlijk uh, weer even op zoek ook. Maar uh, ik was aan, aan het zoeken in het seizoen 98-99. Dat is volgens mij het laatste seizoen dat uh, Marcel in het Laan en Buizen team speelde. Maar hij was in de tweede Eendracht van dat jaar... Uh, had hij het ineens over de onnozelen van Cochabamba... waar nee. ik dan uh, mijn doelpunten aan zou opdragen. <laughs> maar uh, ik ging dus dat stukje wilde ik er even bijzoeken vandaag. Maar uh, dat is de enige Eendracht die ontbreekt in alle gebundelde uh, versies. Want hij gaat van Eendracht 1 naar nummer 3. En in nummer 3 schrijft Klaas Beemster... Een stukje. En die verwijst naar de onnozelde van coach Bamba Dat Marcel daarover geschreven had dat ik daar met naar aan opdroeg. Omdat we op ik weer een, scoorde.
3: Doe we een oproepje.
0: Maar dus ja, ja, als precies. er iemand, als er een luisteraar is die nog van het seizoen 98, 99... de tweede eendracht van het jaar, half september ergens, uh, toevallig heeft liggen... dan zou dat voor ons archief natuurlijk fantastisch zijn als dat wordt aangevuld. Weer compleet. Ja. De kans lijkt me niet zo heel groot, maar je weet het niet. Nee,
1: nou ja, zou mooi zijn. Ja. En uh, dat talent, dat schrijverstalent, heb je uiteindelijk uh, maatschappelijk uh, tot je beroep kunnen maken. Ja. Want je bent journalist bij het FD. Zeker. Wat is uh, precies uh, datgene wat je doet? Ik schrijf stukjes. Ja.
2: Uh, toevallig uh, begin deze maand 25 jaar. Je dus op het je dat bij die... FD? 25 jaar bij het FD. Oh, joh. Dus op het moment dat je die, die, die stukjes schreef voor de indracht, uh, had ik nog echt geen idee dat ik daar zou belanden. Maar goed...
3: Uh. En de FD staat
1: voor? financieel dagblad. Oh. Je kunt ja. hem lezen hoor, als je wil. Je kunt ja. hem lezen.
0: Maar jij bent dus ook vakkenvuller? Ik ben vakkenvuller, ja. Ja, ik vul ook altijd die vakjes. Ja, ja.
2: Maar nee, dat is ook nee. meteen een reden waarom ik uh, heel veel van die kermisbollers heb gemist. Die bnm bollers want ja, daar komen we... Want ik moest ja. vaker moest ik naar, uh, naar Amerika voor, uh, voor de IMF en de Wereldbank uh, voor de najaarsvergaderingen. Toen uh, zei dus dat was dan toch net iets leuker dan... Uh, van de kermis. Dat ja, is werk. is voor je werk. Ja. werk.
0: Ja, Marcel die mist dus vaak die borrel. En we zouden vandaag dus, uh, of in ieder geval voor de kermis, de podcast opnemen. Want dat zou een traditie moeten worden. We hebben al twee keer met de kermis opgenomen. Ja. Twee jaar achter elkaar in de ontmoeting. En dat zou dit jaar weer gebeuren. Maar Perry moest oefenen, want die heeft zichzelf natuurlijk geprogrammeerd in uh, café de ontmoeting. Op zondag, denk ik. Ja, zondagavond. En, uh, dus dan hadden ze vanavond een uh, generale repetitie. Waardoor we niet in ontmoeting zitten. Want anders had Perry er ook bij geweest. Ja. Maar Perry zei wel heel treffend... Marcel is er toch ook nooit mee de kermis. Dus uh, <laughs> dan hoeft dit ook niet in de ontmoeting.
1: Dat was een periode. Dan liep jij met, moest jij echt met een grote bogen, Perry. Ja. Ik kan me nog herinneren. Dan kreeg je toch een schop onder je reet joh, van Perry. Ja, een van de concert waren toen ja. je, kwam hem tegen. De schotten ja, hier en ook dit jaar, uh, lieve mensen. Ja, de, 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 de meisjes zullen weer teleurgesteld zijn. Maar uh, je bent er weer niet bij, want er nee, zit in Japan. Ik, ik mag naar Japan. Wat ga je doen? Nou, een stukje stikken.
2: <laughs> en daar nou, gaat ja, nee, stukjes ik, over, Cel? Ja, het gaat over monetair beleid in, uh, in Japan: uh, geopolitiek, uh, energiebeleid. Uh, en en dingen die ik tegenkom, weet ik nog niet.
1: En is er daar een beurs of is er daar? Nee, een, is, ik ga er gewoon er heen en ik
2: heb een hele week afspraken gemaakt met uh, allerlei.
1: En net, net in mensen. de week dat de kermis is? Uh, ja, ja, dat, dat is, dat het kan verkeerd. He? Ver, uh, en,
0: en wil je met Marcel mee? Sms, Jaap aan naar? Flip, heb het nummer nog? 4343. 4343,
1: oké. Okay. Nou ja, mooi. Dus, nou ja, je bent er dus weer niet bij. Dus nee. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus uh, inderdaad, nou, volgend jaar zitten we natuurlijk wel weer gewoon uh, in de ontmoeting. Hé, hey, uh, vader van Iris en Hanna, die Iris Irish Jean, daar hebben we het over. Ja. Die kan je allemaal vinden op uh, Instagram, Facebook en TikTok. En ja. Met name TikTok uh, is het, uh, heel succesvol, uh, heb ik begrepen.
2: Uh, ja, nou, ze zit op het consortium in uh, Haarlem. Uh, met, het, met het doel om uh, een wereldster te worden. Aha. Uh, en dan krijg je te horen van. Uh, weet je wel, we proberen uh, bekendheid te verwerven via TikTok en, en Instagram. En dan maken ze filmpjes. Uh, en dat gaat eigenlijk ontzettend goed, want uh, een van die filmpjes heeft meer dan 3 miljoen views opgeleverd. Zo. Uh, een miljoen likes. Dat is de jongste. Dat is de oudste. Toch?
0: Dat is een beetje net zo groot succes als onze podcast. Oh. Ik kan ze niet een keer een goed woord te ja.
2: doen. Uh. Maar het is, het is een beetje lastig, want het is eigenlijk net te vroeg gekomen, want uh, ze is druk bezig met een, met een album en die, uh, die, moet, die moet eigenlijk zo snel mogelijk af, omdat ze nu uh, zeg maar op dat succes kan ja. liften. Op de piek. Uh, maar goed, daar zit ik mee bezig. Ja.
0: En, uh, dus ik, ik ga ervan
2: uit dat uh, de, de, de mensen in uh, de goor en omstreken wel van de gaan horen. Ja, ja, leuk. De, maar ja.
0: mogen wij niet wat in de podcast draaien als, uh, als toetje? Dat mag natuurlijk niet zomaar, hè? want je zit met al die rechten. En als uh, Spotify er lucht van krijgt, hebben we een probleem.
1: Ja, ik weet niet hoe dat
0: zit.
2: Nou ja,
4: maar
1: voor mij mag ik wel draaien, hoor. En dan is ook nog Hanna, je jongste. Die ja. kon uh, goed voetballen. Die kon heel leuk die voetballen. Die heeft het, uh, geschopt tot VV Alkmaar. Ja. Tot haar... Zestiende. Zestiende, ook. Oké. Okay. Uh,
2: maar dat toen ben je gestopt... Uh, vooral omdat ze bedacht had dat, ze, dat het allemaal veel te fanatiek was. Uh, en, 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 en dat fanatisme, dat, dat heeft, heeft ze niet. Heb je wel nodig om, om, ja. om, uh, om uh, prof te worden? Ja. Om het ja, de top te halen. Te halen. Ja. Uh, en toen zei ze: van, ja, Ik wil helemaal geen prof worden, ik geloof het wel.
1: Ja. Je nichtje Kim. Nee, ja. ja, die heeft, die de, heeft de, die die zit wel. er wel bij. Die heeft wel ja.
2: die, die, die drive die je nodig hebt.
1: En ook Robin Blom, die speelt nu volgens mij in de basis. Ja, die, dat is die, met, uh, in die zin met Hannah vroeger. Dus ja, dat is hartstikke mooi. Nou ja, mooi, Zel. Leuk. Zeker. Hé, hey, uh, wij hebben natuurlijk gewoon een podcast. We kunnen hier, uh, we komen straks nog uh, al leuke anekdotes. Uh, maar we gaan eventjes uh, terugblikken op de vorige aflevering. Want uh, toen zaten we bij de familie Laan, bij Rinus en Tini... En onder andere Ruud was daar ook bij. En dus kwam het aloude roemruchte Edo 6 ter sprake. En wij hadden een prijsvraag verzonnen. En die was eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Nee. Want Carlo Veld was een speler van dat RK Edo 6 team. En al die gasten hadden een bijnaam. En een rugnummer. En wij waren op zoek naar de bijnaam van onze huisstilist Carlo Veld. En uh, we hebben daar wat uh, juiste antwoorden van mogen ontvangen. En een fouten, hè? En een fouten, ja. Hey. Uh, we hebben uh, Erik Kleiboer, Kees Hemskerk en Rick Bol als juiste antwoorden. En Rob binnen. Schouten. Pater. Of uh, Rob Pater. Sorry. Rob nee. Pater ook. Oké, okay, keurig. En we kregen ook een reactie van de heer C. Veld te horen... En die zei. Uh, ik weet het antwoord op de prijsvraag. En dat is.
0: Pussy Slayer. Pussy Slayer. <laughs>
1: <laughs> nou, dat kunnen we helaas uh, niet goed rekenen, want dat stond niet op zijn shirt, als ik me goed herinner. Nee, daar stond uh, 00 Pico. Daar stond Pico. En uh, we kregen een heel leuk uh, appje van Rick Boll. Of ja, je moet uh, officieel inzenden op ons. Uh, E-mailadres: de jongens van de gestante podcast gmail.com. Ja, heb gemeld hoor. Ik heb gemeld en dat hoort ook, want ja, ik heb ook zondag tegen VVS een heleboel mensen gesproken over de prijsvraag. En ik heb tegen iedereen gezegd: stuur het nou maar in via de mail, want ik ga dat ga het vergeten. Dus uh, iedereen bedankt. Ook uh, C-veld te horen ook bedankt, maar ja, helaas uh, kunnen we dat niet goed rekenen. Dus uh, we hebben een loterij: Rob, Erik, Kees, en Rick...
0: En moeten we nog vertellen waarom het Pico is? Want ja, uh, dat is wel uh, heel interessant om te vertellen. Ja, Op, ga legt het goed uit, hè? Ja, ja nee, uh, je had in de tijd natuurlijk de slag bij Beverwijk. Waar een zeker uh, Carlo Piccorni overleed.
3: Om het, om het leven kwam.
0: En uh, ja, Carlo uh, Veld had een beetje dezelfde bouw als Carlo Picorni. Dus Rick Bol ging Carlo Picorni noemen en in de loop der tijd is dat Picorni uh, verbasterd door Pico. En dat is het eigenlijk altijd gebleven. Dus daar komt het vandaan.
1: Super Rick, dankjewel daarvoor. Maar van, ik, heb, ik, uh, heb hier,
0: ja, ik heb hier inmiddels vier uh, filtjes uh, liggen waarop ik op de achternaam de vier namen heb geschreven. Dus als Marcel nou even een van die filtjes uh, pakte en de naam voorleest van uh, degene die... Uh... Erik? Ja, dat is Kleinboer. Erik Kleinboer.
1: Hé, hey, nou ja, Erik ontvangt een overheerlijke Netflix rookworst. Dus dan moeten we naar uh, de Klei uh, Farmer Castle. Ja, nou dat wordt denk ik ook gezellig. Staan, wat, zijn, wat zijn de andere namen? Staan die erover? Zo moet je voor de volledigheid even Rick, checken. Rick. Rob. Rob en... en Kees. Kees, oké. Okay. Nou Erik, uh, we komen eraan. Gaan we naar het laatste nieuws. Hier is Bram met het laatste nieuws. Hier is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de krom te melden? Kom maar Bram met het nieuws. Poppenkast. Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de krom te melden? Kom maar Bram met het nieuws. Het laatste nieuws van aflevering 13, seizoen 3. Ja, het is 11 april 2023. Afgelopen vrijdag was uh, de uh, door MO20 georganiseerde Keesavond heel erg geslaagd. Het was supergezellig en uh, ja, iedereen had verschrikkelijke naar het zin. Zag Ruud voor de Weert zitten hoor. Ja, Ruud was erbij. Ja, leuk. Die zat vooraan hè? Ja, tuurlijk, op zijn eigen bord. En ja, bijna iedereen had gewoon prijzen. Als je toch ziet hoeveel prijzen er weer waren ja, te leuk, vinden uh, joh,
3: super En die dope. meiden genoeg uh, opbrengst voor het toernooi? Ja, dat denk
1: ik wel. Ik denk meestal wel. Wat is het uh, tientje in trein? Dan, uh, ja, dat, uh, dat komt wel goed. Goed zo. De Villa Groet uit Avoren Sportdag was afgelopen zaterdag. En daar hebben we ook uh, nieuws over. Want dat was ook hartstikke leuk. Ja, dat was een mooi weer. kijken. Schitterend mooi weer. Ruim 100.
3: 109. 109 kinderen doen ja. daar al mee. Van uh, tot en met de onder... 12
1: En allemaal, allemaal weer onder leiding van ook, wat zag allemaal gasten van Edo. Van, uh, zag, Rick van Gol zag ik op de foto. Oh, Max van der Gullik en ze kon nuiten, zeg ja. maar. Ja, leuk jongens.
3: Freek zag ik lopen. Ja. Edo 5.
1: Edo 5. Is het Edo
3: 5? Ja, Edo 5, ja. ja, ja. prima jongens. Voormalig Edo 4. En, uh, en die wedstrijd een beetje gesplitst. Hè. Dus de jongste pupillen tegen elkaar en die oudere pupillen.
0: Hebben ja. ze toevallig ook gekorfbald? Ja, ik denk <laughs> dat het,
3: ze staan hier in de bestuurskamer. Ik denk dat dat uh, bij het ochtendprogramma hoorde, ja.
0: Of hebben we hier uh, bij die nieuwe buren ook een paar uh, korfbalprofessionals? Uh, nee. Dat het naast <laughs> Nederland en België ook in Syrië een grote sport is. Ja? Je bedoelt,
1: uh, de toekomstige bnm V-stand.
0: Ja, precies. Die. Ja, mooi hoor. Volgend jaar. Ja.
1: Ja. <laughs> Beter dan bijcel. Volgend jaar ben ik erbij. Ja, top. Boonmetaal ja. is nieuw bordsponsor. En heel toevallig uh, hebben die ook uh, die buis langs de bar uh, gefabriceerd. Oh, dus uh, die hebben wij mogen verwelkomen als uh, bordsponsor. Dan, uh, ja, over, uh, over de, de tent hier aan de overkant gesproken. Dus COA, dat is het Centraal Opvang Asielzoekers. Uh, de inzameling die we gehouden hebben voor uh, allerlei spullen. Ja, dat is een uh, groot succes geworden. Drie volle tassen met spullen. Dus, uh, Schoenen, shitjes Alles erop
0: en eraan. Ja, Wat uh, jij nog wat liggen? Hou knie. Nou. blessure is niks, hè? Geblesseerd zijn is uh, KUT. Ja. Of KLOTE.
3: l o t e Ja. Je knie. Mijn moeder heeft net een nieuwe knie. Misschien is die jouw wat voor jou.
0: <laughs> ik uh, probeer het nog even met die knie. Oh. Uh, flip.
1: Het beste team van Erken Edo is gewonnen door de stamgasten. Ja. En het beste team van Erken Edo-cel uh, is. Uh, De stamgasten, zoals jij kent vanuit de zaal. Zeker. Met onder andere jouw neef uh, Jim. Jim zeker. Die uh, werd de eerste. Dat is een uh, quiz over drie avonden. Een uh, pubquiz met alle, allerlei uh, vragen van allerlei uh, ja, uiteenlopende onderwerpen. Jim dus heeft
0: uh, twee keer meegedaan. Maar twee van de, keer van, keer de, van meegedaan. de drie avonden. Ja. Ted Bakker, denk ik, alle avonden. hè? Op, op de laatste avond dat ze wonnen was dit uh, jarig. Ja,
3: ja. Korver zag ik. Uh, Jan Korver ja. heeft
0: zeker twee keer meegedaan. Misschien wel drie, weet ik niet. Maureen. Maureen, Astrid Braas de eerste keer. En Richard Koenijn heb ik een keer meegedaan. Oh, het... vergeet er nou niet iemand? Tertus
1: Misschien vergeet er
0: nog wel iemand. Dat zou lullig zijn als iemand vergeten, zeg. Nou,
1: die meldt zich vanzelf met een goede,
0: goede opvolger.
1: Ja. ja. Uh, hoe uh, gaan, gaan jullie ermee door? Is die
0: vraag al gesteld? We gaan door. Maar hoe Super. of wat? Dat, Dat is, is een verrassing. is niet helemaal duidelijk. Leuk.
1: Uh, R.K. Edo is helemaal van het gas af. Zo. Werd uh, nog even net in mijn oor fluisteren door uh, voorzitter Bob. Nou ja, dat is denk ik ook uh, duurzaam. nieuws. Duurzaam. He? Dus we uh, zijn goed bezig. De van duurzaam. Precies. En Flip, jij kwam nog met nieuws over de technische commissie. Ja, die zijn gestart met de
3: teamindelingen. conceptteamindeling voor het nieuwe seizoen.
1: Oké, okay, dat is altijd wel spannend. Ja, en de de stoppen kids. hier en, en daar
3: wat. En uh, die hebben weer uh, problemen daar en problemen daar. Maar ze proberen het beste van te maken. Doen ze nou, dat wordt weer een hele puzzel
1: hoor. Ja. Best lastig. Ja, nou, uh, ik geef het je te doen. Nou ja, dat kun je alleen maar bewondering voor hebben natuurlijk. Hè? Zeker. Want ze breien het elke keer weer rond. Dus dat is hartstikke mooi. Um. Pak even de agenda erbij, lieve luisteraars. Want we pakken even wat datums. 30 april uiteraard de late derby. RK Edo 1 tegen Dynamo 1. Met onder andere Jan Spel en DJ Dennis. Afterparty bij Dolleburg. Dat zal een van de laatste runnen zijn... dat er daar uh, uh, bier uh, gedronken gaat worden. In Dolleburg, in die vorm, denk ik. En uh, dan 10 juni 2023... Het Klavergiant bedrijven toernooi. Ik sprak uh, Danny nog eventjes uh, de zondag uh, tegen VVS. Ze uh, ja, zijn druk bezig. Mocht je uh, enthousiast zijn, mocht je een bedrijf hebben, dan kan je uh, opgeven. En uh, dat wordt weer een uh, geweldig evenement. Nelus Leeman, Gewoon Ramon, DJ Stembel en Donny Roelen. Die gaan daar optreden.
0: Is dat uh, dezelfde DJ Stambol die hier uh, tegen VVS... Uh, dan loopt hij gewoon de deur plat, uh, Pieter. Toen gingen de stoelen weer de lucht in, zag ik de
1: Ja, dat is een VVS dingetje, geloof ik. Als ik, ik uh, nou ja,
0: ik heb het in de uh, voorcafé van de ontmoeting ook vaak gezien. Als er dan, uh, we hebben een woonboot of schatje... Mag ik je foto langskwam? Dan gingen die dingen de lucht in.
1: Gaan ze dan met een stoel boven hun hoofd? Maar ik uh,
0: las op uh, een bericht van VVS dat ze de derde helft gewonnen hadden. Is dat zo? Uh,
1: ik, ik kan me er niet zoveel meer van herinneren. Ik zag jou anders rust. ook op die filmpjes. Ja. <laughs> ik, ik had toch zo een stoel op mijn hoofd. Bij, vroeger, uh, maar toen wij uitgingen, was het eigenlijk alleen Kees Bozen die met een stoel op zijn hoofd liep. Maar nu waren het een stuk of twintig.
0: Of een, oh. de, of een deur op zijn
1: rug. Of een deur op zijn rug, rug. rug. Een barkruk had hij uh, op een gegeven moment nog over zijn hoofd gedaan. Maar, en uh, hier heel lang stilstaan. Uh, ja, en uh, Kees staat stil.
0: Maar ze hadden alleen witte stoelen, zag ik. Zo goed heb ik nou ook weer niet opgelet. Oké. Okay, nou dus, was er niet bij?
1: 10 juni 2023. Het Klaver Giant bedrijventoernooi. Denk ik een groot succes wordt. Dus heb je een leuk bedrijf, kan je daarvoor inschrijven. Maar het gaat, gaat best goed hè met uh, Edo 1. Qua punten. Ik vind dat ze uh, het
0: heel goed doen. Ja. Maar ik heb nog even gekeken naar uh, het schema. Zeg maar. Stel... Uh, ...je wil natuurlijk achtste worden... Ja, ...want dan tuurlijk. blijf je er rechtstreeks in... ...maar als je negen, tiende of elfde wordt... ...dan ga je natuurlijk na competitie spelen... ...voor lijfsbehoud. En, en de eerste ronde... ...dus zeg maar de kwartfinale, ...heeft Edo vrij... ...maar de tweede wedstrijd speel je thuis... ...als je tiende of elfde wordt. Dat is toch gek? En zoals het er nu naar uitziet... ...speelt de nummer negen tegen de winnaar... ...als het zo blijft als het er nu voor staat... Van succes tegen sint shores Zo. Maar ik vind dat heel raar. Dat, dan word je eigenlijk benadeeld als je negende wordt. Dus zo'n laatste wedstrijd als Edo tegen Grasshopper speelt. Stel je kunt niet meer achter worden. Ja. En je zou verliezen dat je kans hebt op de elfde plek. Laat je hem lopen. Dan zou ik gaan verliezen. Want dan speel je in ieder geval dat ik halve finale thuis. Ja. En de finale is op neutraal terrein. Maar ik vind dat heel raar. Vreemd. Dan ben ik aan de B. Ik weet niet wat hierachter zit precies. Ja, het komt omdat de hoogst. De hoogste van een uh, periodekampioen, De hoogst geëindigde in de vierde klasse die een periode heeft. Die wordt bevoordeeld. Misschien pakken ze de derde periode wel. Ja.
3: Dat is ook een leuke theorie. Je nog. pakt en de derde periode en uh, je wordt tiende.
1: Uh, uh. Nou ja, aan zijn zondag uit tegen VVW van Jotti. Ja.
0: Als ze de periode pakken, dan worden ze gewoon achtste denk ik. Oh.
1: Ja. Bestaande de EFC eigenlijk nog? <laughs> nee, maar. Edo Fanclub. De Edo Fanclub? Nee, uh, niet meer. We hadden, we hadden nog wel de. Jeetje, hoe heet die gasten. Het de Edo Fanatics. Ja. Ook een paar van die gasten hier met ja. vlaggen en trommels en, en uh, noem alles maar op. En in twee. Maar die
2: doen onze moeder gewoon van die enorme lange sjaals uh, uh, breien.
0: Ja, en lekker warm. wit, uh, groen.
2: groen, geblokt. In, in, twee, ja. in 2013
0: is uh, de supportersvereniging uh, De Eendracht. Uh. Opgericht? Nou, die was al eerder opgericht... maar de naam kwam uh, met de nieuwjaarsreceptie in januari 2013. Maar dat is dus tien jaar geleden. Maar daar is feitelijk ook weinig mee gebeurd. En er moet volgens mij nog ergens een potje zijn bij Jan Veld of zo. gaan we met de bus naar de uh, na-competitie. Nou ja, als je naar zo'n hippolytus hoeft, dan is het nog ja. een ploi recent. Maar de EFC,
1: dat was ook geduchte, geduchte supportersclub, ja. hoor. Stond er bekend vanwege de, de venijnige liedjes. Ja. Henk. Nou, we waren echt uh, hooligans
2: hè, in die tijd. Ja, ja precies. Schillen als uh, Henkie Kunst voorbij kon rennen. Ja, precies, Henkie,
3: Henkie. <laughs> maar geen aanstekers, hè? Nee, dat...
2: Nee. Uh, Toen
0: gooiden ze nog met lucifers.
3: Ja. Die komen toch minder hard aan, hoor. Ja.
1: Speaking of EFC, ja, dat waren bijzondere tijden. We gingen naar voorwaard en alles, op de fiets. Of we mochten met spelers meerijden. Naar uitwistrijden. ja. Met onze sjaals om. Ja. Dat kan ik me nog herinneren, ja. En toen uh, juichten uh, wij voor Peter Smal en Henk Kunst. Hans Boots. Nico op doel,
3: Nico op doel. Ja, dat is in mijn tijd ook. Maar ik, Peter Freker, Bolly Schuilmaker. Ja. Die, daar reden ja, wij uh, mee. Ja, en... Pieter Berghout stond toen al achterin, volgens mij.
1: Ja, Eén van mijn
2: favoriete coaches uh, ever, hè. Hey? Pieter? Pieter. Ja? Samen met Siem Koning. Oh. Grandioos jaar was dat.
1: Dat is leuk. Dat was in de...
2: C2. En... Uh, ja, wat was het dan? Junior himf. Ja. Uh, maar die gasten die waren echt... Die, die, die wisten iedereen gewoon 100% beter te maken. Ja. Met enthousiaste coachen. Jongens, Jongen zit net, moet blijven trillen. Ja, ja. En dat soort dingen. <laughs> dan, oh, ja, dan hard. Uh, ja. Op doelschieten. Ja, leuk. Dus, uh, ja.
1: Maar je had niet uh, de ambitie om ook ooit eens de, de nieuwe Pieter Berghout te worden in die tijd. Nee. Die ambitie nee. ging al heel snel in een uh, grote la.
2: Ja, die ticne. maar ik had
1: er natuurlijk wel de kwaliteiten voor. Ja. ja. Nee. Maar We ook op
3: zaterdag natuurlijk brood uh, rondbrengen als ja. bakkersknecht, hè? Jazeker. Hoe lang heb je dat gedaan? Uh, André Groot, hè? Uh, de, van 16 tot um,
2: 18, 19, zo. Oh. Ja. ja. Ja, dan had je geen tijd om te voetballen s middags. Maar dat was altijd zaterdag. Ja. Dus dan kon ik eigenlijk alweer op zondag voetballen. Oh ja. dat je geen ge 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 emmer met tulpen trekken die, uh, oh die ja. ik daarvoor al deed. Bij Evert. Bij Bert. Ja. Maar uh, Nee, maar ik had wel de kwaliteit om uh, dat eerst te halen. Uh, in 1995, dat niet... is mijn, mijn, mijn mooiste voetbalverhaal. 1995, het was het jaar dat Ajax alles won wat er te, te winnen viel. Juist. En toen was er op een gegeven moment een keer een weekend dat hij niet hoefde te voetballen, maar wij wel. Of beter gezegd, euh, zijn schoonzoon van toen, Ted Bakker, die euh, moest voetballen hier op het C-veld. Ja. Dus Louis die ging naar zijn schoonzoon kijken. Louis-verhaal. Louis <laughs> wij speelden op het, het B-veld. En ik was toen zo'n. Zo uh, zo
3: uh, uh, opkomende rechtsback. Op, rechts type Trabelsi.
2: Type. type uh, Michael Rijzer. Uh, uh, hoe je die grootste zet nu, uh, die, 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 die Hongaar?
3: Kerkers. Kerkers,
2: zo'n type. Ja. En Ik was toen echt op mijn piek natuurlijk. Uh, maar Louis die stond eens te kijken tussen die twee velden naar het, het zeeveld. Naar het team van zeg maar, die stamgasten. Maar dat was niet zo, niet zo heel erg uh, mooi voetbal. Dus langzaam maar zeker zag je Louis steeds meer draaien richting ons veld. En op een gegeven moment stond hij gewoon helemaal alleen naar ons te kijken. En toen, uh, nou ja, we hadden gewoon, ik weet niet eens met hoeveel... Lopen wij terug richting de kleedkamer. Louis loopt achter mij, tikt me op mijn schouder en zegt... Puik, wist hij, man. <laughs> ja,
3: fantastisch. In een lange regen Ja, ja volgens
2: is was grijs,
0: grijs hè? Ja, ja, ja. ja, maar dat is echt het hoogtepunt van je hoogtepunt. carrière geweest. Dat kan niet anders, Marcel. Ja. Want mijn hoogtepunt uit mijn carrière is misschien wel dat ik tegen John Bosman uh, voetbalde. Toen ja. het grootste compliment ooit. Ik wat hij zei. Zo de mythe nou een keer op. Ja, ja. Nou, als dat de spits tegen je zegt, dan heb je, ben je goed bezig, toch? Hij scoorde drie keer. Kijk. Ja.
2: Ja. Maar ik heb ook nog een andere uh, hoogte. Dat was de, ik speelde me in de, in de Arena een keer. Voel in de, de Johan Cruijff Arena. Johan Arena. Helemaal leeg. Oh. Hoewel een paar tijden mensen op de, op de tribune.
3: Tijden van corona. Nee, het oh, was jaren
2: geleden. Want uh, oh. Ignace van Zwieten, die, die leidde de wedstrijd. Ja. Ken je nog, en...
0: Jaap? Zeker. van Zwieten? Ja, zeker. Ken je die van? Uh, die was uh, betaald voetbalschaatsrechter. Die oh. was altijd met het bord op schoot. Uh, dan ja. zag je hem langskomen dat natuurlijk. Een, uh, uh, een met zijn fluitje. strakke broekje. Hoog broekje.
3: Hoog broekje. zijn naam, hè? Hij is een vriend ja. van Van Zwieten. Ja. Zeker.
2: Maar die, die, vlam, hij, uh, goed, die is overleden, hè? Ja. Ja. Uh, maar dat was een wedstrijd uh, van journalisten tegen, tegen managers... En, een van die managers was uh, uh, Willy van der Kerkhof. Die had toen einde van een wijnimportbedrijf, uh, geloof ik. Uh, dus, maar dat was een tegenstander. Theo van Duivenbode die stond achterin. Kijk eens. En, uh, dus ik, het enige wat ik kon was hard rennen. Dus toen zei ik tegen die gasten: van de bal met de ik ren wel. <laughs> ja. Maar had helemaal geen zin. Want, die, want Van Duivenbode en uh, van der die wisten altijd precies waar die bal terecht kwam. Ja. Dus ik kon rennen wat ik wilde. Maar dan stonden zij er al.
3: Maar ja Het staat wel op je prijslijst hey, voetbal, ja. voetbal in de arena. Voetbal in arena. Leuk, man.
0: Ja, maar Marcel's kwaliteiten lagen echt... Ik heb natuurlijk met hem gevoetbald, maar meer bij het schrijven. Hè? Want hier ligt dus de dikste editie ooit. Ik zei het net al, het is ja. seizoen 94, 95. En daaruit heb ik toch even een tikkie terug... Uh... Absoluut hè? Ja, absoluut nieuw, Maar af, a, a, absoluut uh, Marcel de Boer. En uh, het gaat ook nog eens weer... Het gaat ook nog eens een keer over uh, Marcel, dus daar komt hij. O oh jee. Analyse. Mijn lieve dochter Carla heeft het dan eindelijk voor elkaar. Ik moet en zal deze analyse aan Marcel wijden. Onder de voorwaarde dat ik me zal verdiepen in de persoon Marcel en niet in de voetballer. Waar slaat zo'n analyse dan eigenlijk op? Sputte ik nog wat tegen. Het hielp niet. Marcel, Marcelus de stijve, Harald, ook wel boeri voor de meeste intieme strijdmakkers op de zaterdagavond, is voor mij eigenlijk alleen Marcel. Amsterdamse student... Schrijver, neo-hippie, componist van de meest romantische liefdesliedjes. Hij heeft klassiekers als J. Ungrand Bobel op zijn naam staan. En dichter in de meest letterlijke betekenis. Hij kan het allemaal in zijn cv vermelden. Het veelzijdige mannetje was alleen klein van postuur. Op de lagere school was hij desondanks een zeer gewild lustobject. De meisjes uit zijn klas waren niet van hem weg te slaan. Dat alles werd met Argus ogen bekeken door de wat minder gelukkige en onder het mom If you can't be them, join them, wisten onder andere André en Bram zich in zijn domein te, te nestelen. Zij werden vrienden voor het leven en konden de vruchten plukken van de populariteit van Marcel. Zo ook op de middelbare school, waar Marcel pas echt tot leven kwam. Lichamelijk begonnen de meisjes om hem heen. Zich meer en meer te ontwikkelen, zodat Marcel naast het consumeren van grote hoeveelheden spirituosa zijn handen daar ook meer dan vol had. Zijn vrienden en vriendinnen schaar steeg naar ongekende hoogte. Het leven van Marcel kreeg een verwachte wending toen hij zich liet naturaliseren naar Mokemer, Jordanees zoals hij het zelf graag wil noemen. Aan de Tweede Roze Dwarsstraat kwam hij in aanraking met de ware geneugten des levens. In die periode begon hij ook met zijn carrière als vaste waarde voor Erke Edo Vier. Dus stapte hij op zondagmorgen vaak met een vreemde waas in zijn ogen... en een bedwelmende aroma om zich heen de kleedkamer in. Die bedwelmende geur kan door twee manieren verklaard worden. Of hij is die zaterdag in Amsterdam gebleven en zo blauw als een gimpie de, de trein gepakt... Of hij heeft voor de wedstrijd nog even een kudde schapen een vachje ontnomen. Ja ja, Marcel behoort ook nog tot het selecte groepje schapenscheerders dat ons land rijk is. Toch weet Marcel naast al die drukke activiteiten tijd vrij te maken om met zijn vrienden op zondag tegen een balletje te trappen. En ook in dat opzicht laat hij zich van zijn meest gedreven kant zien... Effectief en fair, verdedigend laat hij elke keer weer een verpletterende indruk achter op iedereen die de moeite neemt om eens bij het vierde te gaan kijken. Hij is eigenlijk niet overdreven technisch, hard of snel. Het zijn alle factoren in het spelletje die hij in zekere mate beheerst. Met het hoofd is hij misschien niet zo sterk, dat behoeft geen verdere toelichting. Gezien de kopsterkte van de rest van het vierde valt het eigenlijk nog niet eens zo op. Ondanks zijn verdedigende positie denkt Marcel eigenlijk alleen maar vooruit. Als hem eens de kans gegund wordt, zet hij het op een sprinten om het laatste stikje te mogen geven. Dat hij dan buiten spel loopt, doet er dan eigenlijk niet toe. Dit jaar is het een pakkenbeet één keer gelukt. Elvis is dood. Leven Marcel. En dan, een eendracht later. Analyse. Vreemd, vreemd, vreemd. Die laatste analyse in de vorige Eendrachten mogen lezen. Mijn laatste grijze haren die mijn schedel sieren ben ik nu inmiddels kwijt. Carla noemt me nu voor altijd een demente oude sok. En ook de redactie van de Eendracht zal die laatste prestatie wel van mijn loon afhouden. Wat is er toch allemaal aan de hand, zou je denken? Er was toch helemaal niets mis met dat stukje over Marcel? Ja, natuurlijk was er niets mis mee. Alleen, het was al niet af. Ik als WordPerfect leek... ...moet het zeven van bestandjes voorten maar weer aan mijn dochter overlaten. Dan weet ik zeker dat het goed gaat. Dat de ingewikkelde gedoe ook met floppies, directories en andere computergeleuter is ook niets voor mij. De deskundigen onder u kunnen wel raden wat er aan de hand is. Stom, stom, stom. Vooral Carla is zeer teleurgesteld in de gang van zaken omtrent de analyse... ...van haar Marcel notabene. Ze wilde immers lezen dat ik, Guus P. van de Bovenkamp, Marcel een toffe peer vind... ...en niets liever wil dan dat hij als mijn schoonzoon mijn iets wat donkere bestaan zal verlichten. Met andere woorden, ik moet het allemaal maar weer goed vinden... ...dat die vent een beetje gaat liggen rotzooien met mijn dochter. En ik heb de hoop op Willem nog lang niet opgegeven. Emily strooit natuurlijk wel wat roet in het eten, maar dat is allemaal tijdelijk, denk ik. Carla moet hier echter niets van weten. Zij wil graag met ene Marcel de Boer de hort op... en, en, ik, herinner, en ik herinner me nog vaag hoe ze ermee op de prop op kwam. O, oh, papa, hou me vast. Ik kan haast niet meer op mijn benen staan. Ik wist haar nog net op te vangen. Heb je iets gebroken? vroeg ik nog in al mijn onschuld. Nee, Mallard, het is sterker. Ik kan niets meer zeggen. Ah, ik heb haar toen naar haar bed gebracht... en een week later, toen ze weer wat bij adem was, vroeg ik haar wat haar was overkomen. ''Ik heb hem gezien, papa,'' was eigenlijk het enige dat zij kon uitbrengen. ''Wie? Diego Maradona?'' ''Nee, Sul, Mr. Wright,'' brulde ze. Oh jee, alweer,'' dacht ik hardop en Carla hield het niet meer. Ze schreeuwde het uit en ik moest wekenlang tegen iedereen volhouden dat ik echt geen varken heb proberen te slachten die avond. ''Hoe ziet hij eruit?'' Nou, hij is in feite een kruising tussen André Rieu, Jim Morrison, Janis Joplin en Arjan Buis. Dat is niet mis. Heeft hij een auto? Nee. Heeft hij een hoop flippo's? Nee. Heeft hij een baan? Nee. Spaart hij airmiles? Nee. Speelt hij golf? Nee. Heeft hij een hoop geld? Nee. Wat heeft hij dan wel in hemelsnaam? Heel veel borsthaar, papa en een fiets en uh, een stiftand. En hij kan heel goed bier zuipen en checkroken. Ik sloeg mijn handen ten hemel. Waar heb ik dit toch aan verdiend? Hier moet ik dan een objectieve analyse op loslaten. Dat is echt onbegonnen werk. Logisch dat ik er niet helemaal met mijn gedachten bij ben geweest in het onafgemaakte stukje. We pikken de draad op waar we gebleven zijn. Marcel heeft zich in het vierde gigantisch ontwikkeld. Van een dienende bek is hij uitgegroeid tot een van de gevaarlijkste pionnen in het zo gevreesde systeem van RK4. Met Arie als stevige slot op de deur achter zich kan hij naar lust aanvallen... en met zijn onverwoestbare loopvermogen duikt hij vaker het gat in dan men vermogelijk houdt. Volledig in zijn nopjes met zijn prestaties binnen de lijnen duikt hij meestal als laatste de in. Vervolgens tast hij naar zijn achterwerk en speelt met veel gevoel nog wat noten... met de drie haren die al daar uit zijn moedervlek groeien. In de kantine raakt Marcel niet uitgepraat dat hij en niemand anders de beste van het veld was... In het begin moesten zijn medespelers daar wel een beetje om lachen. Maar Marcel meende het nog serieus ook. Elke week weer. Hij vindt zichzelf echt helemaal te gek op het veld. En als er verloren werd, dan trof Marcel absoluut geen blaam. Zijn ploeggenoten hebben dat fabeltje echter even uit de wereld geholpen. Door niet Marcel, maar Klit tot allerbeste van het seizoen te kiezen. En ik kan niet anders zeggen dat dat echt recht is geweest. Volgend jaar maakt Marcel een goede kans... ...op de o oh zo belangrijke prijs. Dit jaar ook weer ter beschikking gesteld door Turboprint uit Berkhout. Nu ik Willem eigenlijk wel kan vergeten... ...ik denk dat Emily de strijd heeft gewonnen... ...begin ik er zo langzamerhand in te berusten... ...dat Marcel eigenlijk niet eens zo'n beroerde partij is voor Carla. Ik kan natuurlijk niet van hem verwachten... ...dat hij meteen gaat afwassen als hij bij ons komt eten... ...maar hij leent zich uitermate goed voor een prettig gesprek... Die jongen heeft werkelijk overal verstand van. Of het nu over de geschiedenis van het Britse Rijk gaat... de rijpheid van een volwassen Jena... of de nieuwste film van Quentin Tarantino. Het maakt Marcel helemaal niets uit. Laatst had hij nog een leuke anekdote over de creatieve wijze... waarop de kangaroes zijn mannelijke rivalen te snel af is. Ik kan echt heel veel van hem leren... en we moeten natuurlijk de realiteit niet uit het oog verliezen. Carla wordt volgende week 37... en ik vind dat ze eigenlijk wel eens... Het huis mag verlaten. Klinkt misschien niet helemaal sympathiek, maar eerlijk is eerlijk. Ze passen perfect bij elkaar. Hij hoeft aan mij geen toestemming meer te vragen. Alsnog, tot uw beschikking, Guus p van de Bovenkamp.
1: Ja. Ja, om de Eendracht te zien, uh, waren enorme epistels uh, met Gus P. van de Bovenkamp als auteur. Stiekem uh, ver, verdenk ik onszelf ervan dat we deze stukjes aan het schrijven zijn geweest. Ik, ik kan me het echt op
2: en meer herinneren,
1: ja. die uh, Carla en... Uh, er is overigens geen woord uitgelogen, dat hele stukje niet, maar er zijn er wel wat ja. leuke anekdotes die ik, die ik nu wel even kan herhalen. Maar uh, ja, iedereen moet er maar even terugluisteren. want Dit was een hele mooie. Goed gevonden,
0: Jaap. Mooi tikje terug. Ja, ik las ze altijd uh, graag die ja. stukjes uh, van uh, jullie, ja, jullie samen. Of Marcel Alleen. Ja, jij zei samen misschien. Nou
1: ja, ja, we deden we, we, we deden het vaak samen. Maar ja, jij zat in Amsterdam. En, of, ja, maar je kon al mee ja. in die
0: tijd, toch? Ja, 95, beurt, Of uh, wel?
1: Maar we hadden af en toe ja. van die rubrieken. En dit was dus de analyse van Guus P. van de Bovenkamp.
2: Dat was ook de beste uh, Huppelde Pup van. Ja, dat klopt. Ja,
1: ja. Die hadden jullie ook. Die hadden we ook. En uh, nou ja, dat was dus een, uh, een iemand die uh, ons. Uh, elke speler van het uh, huiden, uh, toenmalig vierde ging analyseren. En Kalla, zijn dochter. Die was altijd gek op Marcel. Zeker. Zoals uh, ja. heel veel uh, andere meisjes in die tijd. Ja. Dus uh, nou, daar maakten we altijd wel een, uh, een feestje van, zeg maar. En dan dus, uh, twee
0: jaar later of zo, of een jaar later, toen we hadden we Leo Stevens. Dat was een zielenknijper. Daar ging ook iedereen op bezoek. En iedereen ging
1: op bezoek. En ook, ook deze man had een dochter. <lacht> die, dat was Elsbet. Elsbet. En die was ook verliefd op uh, Marcel. <lacht> Jongen, een hoop aan bidders. <lacht> maar we schreven die stukjes Taalik dus gewoon mond, zelf.
2: Uh, nou ja. <lacht> Je maar eh, maar die stukje, ja, ik, want ik heb één keer een stukje geschreven voor me lachen Mijn hele in, in schaaktermen. Eh. Ja, die, hebben, ja, die, die
0: kon ik zo snel opzoeken. niet vinden. Patrick Lahren had het er al eens over. Die moet ik nog eens een keer opzoeken. Ja. Werk aan de één Maar, keer, maar, ja, maar je, ik hoef van jou niet te vragen welk jaar dat ik gegeven was. Gegeven want dat vermakkelijkt het zoeken wel heel erg.
1: Nee. Nou ja, in ieder geval. Dan kom je hem nog maar een keer voorlezen. Dat, uh, dat stuk. Dan kom je maar een keer terug aan de Dat schaakstuk. Ja, maar ja die vinden we wel, zo. Dat komt wel goed. Nou, dan is het bijna zover, Flip. Ja. Want Marcel heeft huiswerk gemaakt... en hij zit te bladeren in zijn schrift... allemaal anekdotes van mensen. Je weet de regels, Marcel. De regels zijn de regels? Je
3: mag je eigen niet opstellen.
1: Nou ja,
3: iedere positie had ik mezelf. Ja, zie je. En heb je een opstelling... Ja, ik ga gewoon
2: van uh, keeper tot. Uh, ja, oké, okay, Mits voor en uh, coaches, trainers,
3: heel hele rattenplan. Ja, ah. voor de tjoen praten, daarna verder. Komt
0: die hoor.
4: De beste helm, de beste elf, de beste helm, zonder tripiesel.
3: Dus een keeper. Rechtsbek, laatste man linksbek. Zo, en zo ga je maar door. Ja. Ja. je trainers of begeleiders?
2: Trainer heb ik ook bij coaches. Ja? Ik heb er al twee genoemd, hè? Pieter Berkhout, Sim Koning. Oh ja. Ja, ja. Schitterend, dames. Ja, dat.
3: Ja. Nou, maar, uh, we gaan beginnen. We trappen af bij de keeper, hè? Vind je het goed? Ja, oh, ja. Nou. Oh ja, mag ik meteen zeggen. Ja. ja uh, <laughs> nou,
2: ik ja, is al genoemd. Ja. Uh, Erik Groot. Erik Groot. Maar ik heb het toch wel een beter in. Ook uit de buurt trouwens. Gewoon mijn buurjongen, Marco Dekker.
3: Marco ja, Dekker? Ja, Marco. Marco Dekker. Sierlijke, <laughs> sierlijke keeper, prachtige... De... Zeg zegt mij niks. Jaap? Ook niet, hè?
2: Maar hij was uh, soms een beetje dollig. In de jeugd? In de jeugd, ja. Ja, met Jan Wint als coach. Ook leuk ja, trouwens. Maar uh, ik weet dat, ik, af en toe werd hij nog gewisseld. Dan had ik echt verschrikkelijk hekel aan. En dat jaar uh, waren we uit. Ik vond mij ergens in de VVS of zo. Uh, ik had me snel gedoucht in de, in, de, in de rust. Stond de tweede helft gewoon tegen de paal aan. Een beetje met Marco op te babbelen. En die had helemaal de hele wedstrijd niet meer in de gaten. En af en toe kwam er een schreeuw van: Jan, wind. En dan, uh, dan redde hij snel zijn doel uit. Maar dan meestal tipte de bal dan voor zijn uh, voeten en dan
0: over hem heen. <laughs> zo, het doelen. Maar nee. jij stond bij die paal, dan kon je dan die bal niet even wegschieten.
2: <laughs> dat klonk heel in deuk. Dus dan is aangekleed. We... Ja,
0: gedoest en wel.
2: Ja. Maar goed, nee, dat is een beetje, een beetje lullig misschien. Maar, nee, maar Marco was echt een goede leuke keeper. Maar eigenlijk de beste, ben ik bijna vergeten Kees Keeslaan. Chevy. Ja, die had ik ook uh, als keeper. ja. Maar die heb ik eigenlijk alleen als keeper uh, meegemaakt in de, in de zaal. Ja, onpasseerbaar. Maar die Kees. was echt grandioos. Dat is een lange poten. Ja, lange groen Met een dubbele schaar.
3: Ja. Moest bukken anders de stoot in zijn kop tegen de lat.
0: Ja.
2: ja. He? Kees. Maar Kees die heeft zijn carrière misgelopen. Ja.
1: Maar Kees die was bij, bij RKE, dan was hij gewoon voorstopper. Ja. Of gewoon, daar was hij ook gewoon heel goed. Ja. Het was zijn lange benen en... Uh... Ja. Ja. Maar dus eigenlijk... Marco, Marco Dekker, ja leuk. Hij ja. was je buurjongen natuurlijk aan de Beatrix Zeker. Nou, lachen. Moet ik doorgaan? Ja hoor, doe
2: maar. Op je eigen tempo? Um... Linksback, Ja, daar zat ik een beetje uh, mee in mijn maag. Maar uiteindelijk toch Edwin de Leeuw.
3: Oh, ja. oh. Gewoon... Oh. Uh, maar naar schakelen. Ja,
2: geen, geen no-nonsense... Bodygebruik. No-nonsense voetballer.
3: Ja. Edwin. Geen haar voor zogen. Wel gelachen. Toen wel. Ja, toen wel? Ja, ja. ja. Oh. Ja. ja en dan had hij voor zich, had hij
2: rondhegen. Die werd dan stijf aangeschongen. Door Edwin de Leeuw. Nou, dat niet altijd, maar ja. soms dan, uh, als ronde is wat verkeerd, dan uh, <laughs> kreeg je de wet ja. van voren. H -H -E He -Govic. He -Govic. He -Govic. ja. Ja, He heeft de, de, de beste 11 gehaald, trouwens. Uh, laatste man. Daar zit ik ook, heb ik ook twee mensen eigenlijk. Uh, Oeh. Ik kan ik niet uitkiezen. Uh, Ted Freker. Ja. Ted Freker, bu jongen van de slaan. Uh, en Ron Timmer. Ja. Oh. Die vies Vale meerige smerige Usemmer. Ja, ja. <laughs> zo zei hij <ik> dat vroeger.
1: <laughs> Oftewel uh, de eerste regel van het stukje van zijn uh, bruiloftlied uh, namens Erk Edovier. Ja. Nou ja, dan heb je, hou je het wel in de buurt uh, met uh, Kees en Marco ja, en Ted. We hebben een hele... Er was wel een uh, klikje, een mooie, mooie ja. tijd die we toen hadden samen.
0: Hè? Als dat asielzoekerscentrum er toen al was, stonden er een paar Syriërs in, denk ik of niet? Ja, precies. maar
1: uh, Alles in de buurt. Uiteindelijk hebben wij ook nog uh, in de anekdotesfeer wat, wat, uh, wat, wat uh, gedeeld. En uh, ja, we, Ik heb het uh, Marcel gevraagd, moeten we het erover hebben? Maar Marcel, die, in die tijd, in de eind jaren tachtig, had je van die boksershorts. Ja. Met allerlei uh, exotische bedrukkingen. En uh, die kochten we en uh, die lieten we aan elkaar uh, boksershorts zien. Want dat vond je leuk om te laten zien. Tuurlijk. En Marcel die zat op een verjaardag bij de familie Vreker. Hele uh, kamer vol. En Marcel had juist op dat moment had hij een nieuwe boksershort gekocht. En die ging je laten zien. had hem ook aan. Ja, had hem ook aan. Ja. Dus hij trekt zijn broek uit en vol ornaat die boksershort. Ja. Niet wetende dat in zo'n boksershort zit een gulp. En had hij zo'n piemeling eruit. <lacht> dus uh, nou ja, dat, dat waren eigenlijk een beetje van die dingetjes... Uh, dus het eigenlijk Doe je broek maar
2: weer aan, zei je, moeder Freker dan. Ja. Nee, nee, nee. <laughs> ah.
3: nee. een mooie anekdote,
2: toch?
0: Maar, maar vele buren we kunnen wel even een Nifra-bruggetje bouwen tijdens de beste elf, toch? Want Tuurlijk. We hebben buurjongen, buurjongens, Marco Dekker, Ted Freker, Kees Laan. Ja. Maar uh, je woonde toch ook naast uh, die Van Verdiepen? Oh, Harry?
3: Ja, maar Misschien staat hij
0: later nog wel in. Nee maar, Klaus? nee, maar ik dacht gewoon even een Nifra-buggetje bouwen. Want, uh, de, de, hoe heet het? Colinda was uh, je buur. Uh... Colinda was een buur, is ja, 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 Colinda, aan de horen, Klaus. Dat is de moeder van Jan oh, Junior. Ja.
1: Dus we krijgen nu een nieuw shownieuwsblokje. Want we hebben natuurlijk door.
0: al diverse uh, datingprogramma's uh, waar RK Edo mensen aan meegedaan hebben. Jan Reus zelf ook, vader Jan, of, uh, Jan zeg maar. Dylan en, Schilder natuurlijk. Dylan en, uh, en Barry Bell. Ja. En nu uh, zit in de, hoe heet dat, de Temptation Temp Island?
1: Island. Is, uh, Jan Junior is, uh, is verleider.
0: Toch? Is toch ook uh, oud RK Edo? Ja, klopt.
2: Ja,
1: ja uh, Ik
0: heb dat programma nog nooit gezien. Maar ik ook uh, niet. weet ik uh, niet welk net, maar ga kijken.
1: Ook uh, min of meer een beetje beter ik slaan. Uh. Beter slaan? Ja. Top, Zeker. Tot verdorie. Lekker. Nou.
2: Voorstopper? Voorstopper. Uh, ja, ook weer twijfel. Christian Buisman. <laughs> ja. Vroeger je, vroeg je jeugd, maar die kon wel heel mooi opstomen. En, maar eigenlijk, uh, ja, de, de, de mooiste speel uh, Jeroen Heddes. Ja. ja.
0: Goeie initialen. Jeroen
2: die was, uh, die kon uh, lachend zijn tegenstander helemaal de midden schoppen. En dan kreeg je daarna nog een hand ook van die tegenstander. Ja.
3: <laughs> Sorry, ik ben...
1: even te laat. Het
3: geblokte steeg hadden. Een beetje Edward Sturing achter. Hè? Jeroen, Jeroen Heddes toch? Ja. Maar hij, ja. had wel een sierlijke, sierlijke voetbal. Hè? Ja? ja? Oké. Okay. Ja. Jeroen. Okay, Naar
1: nou, ik kan maar ik er maar, maar één zijn. Jeroen die zat toch ook bij de dubbele schaar op een gegeven moment? Of was het ja, het, zeker.
2: Ja, ik, ja. ja, zeker. Ja, het. ja maar dan, Hij wou nooit naast me zitten. Want dan moest ik... Uh, we was het ook al zaterdag, eind van de middag, begin van ja. de avond. En dan had ik vaak ook nog schapen geworden met zo'n uh, oh, hondenwater. Ja. Maar dan proberen. was er geen tijd, want dan moest er ook nog bier worden gedronken na afloop. En dan was er geen tijd om, uh, douchen. om te douchen. Ik denk, dat nou, doe
1: ik dan wel na de voetbal. Maar dan ja. ja je stinkt echt een uur in de wind. En ja. <laughs> Jeroen die komt er echt niet tegen. <laughs> Wij moesten ook nooit eens, ook eens een keer meedoen met uh, het, het toenmalige FC Koning. En toen was Peter Floris, was toen coach van een team. En wij moesten meedoen. En ik moest, uh, in die tijd dat jullie aan het waren, was het de bedoeling dat ik af en toe eens een schaap ving. En dus uh, <lacht> moesten wij daarna ook zaalvoetballen. En toen gingen we voor de wedstrijd gingen we douchen. Toen zei Peter, wat gaan jullie nou doen? Ja, nee. Het is beter voor iedereen als wij nu even ja. eens, uh, onder de douche gaan.
2: Ja, ja, het is een uh, penetrante geur. Uh, Rechtsbek. Hebben we gehad? Ja, we hebben hem al, al genoemd natuurlijk. Arie Buis. Ja. Oh, ja. Arianes.
3: De postbode. Postbode.
2: Fotograaf. Wat is hij in de middel nog geweest? Rechtsbek. Rechtsbek. Ja.
0: En uh, Tanga drager. Spangroek. Tanga -strip -drager. Nou, Hij woont nu uh, volgens mij in de Goren, daar boven de Lidl, denk ik. Ja. Oh, ik zag hem uh, net dat ik hierheen fietste nog. Uh, zag ik hem een lopen de leed. Oké. Okay.
1: Maar hij is een mooi kerel, hè? Zaterdag mooi kerel. ging je ook altijd een mooie keer. Ja, hij had
3: dat het roodje niet. Broer nou, van, hè? Ja, ja. Stefan, Sjors. Willem. Ja, <tomt> ook nog?
1: Die ken ik niet, maar goed, maakt niet uit. Buizen. Buizen. Oké. Okay, uh, maar Ari had een shuffle, hè? had ah, een shuffle. Arie ah, Shuffle. Dan uh, deed hij alsof hij naar rechts ging. En dan ging hij naar links. Want dan stapte hij over de bal heen. En dan ging hij zo de andere kant op. Dat was de Arie Shuffle. Ja. <laughs>
2: Gelukkig. <laughs> ja. nou, Arie was een leuke voetballer. Uh, linkshalf.
3: Ja, dat komt toch uit bij Brolaar. Kijk. Hé. Hey. Nou, dat vind ik leuk, zelf.
1: Ja. En rechtspoot op linkshalf. Ja. Ja. Ja, jij stond jij stond altijd links. Ik was altijd wel links, ja. Ja? Ja, maar ik, ik, ik kon ook wel wat met links. Oh. En, uh, nou ja, goed. Ja, als, als we mijn kwaliteiten gaan beschrijven, dan zijn we nog twee uur nee, verder. Nee, maar dat laten we gaan maar
3: <laughs> Buiten dat jullie goede maatjes zijn. Waar kun je Bram om waarderen? Nou, dat,
2: we, we, gewoon
3: om zijn, om zijn hele... Uh, Karakter? instelling als voetballer. ja. Het heeft hem best vergebracht. gebracht. Het heeft hem vergebracht gebracht. Selectie. Nee, ja, ja. ja. ja.
1: Ik trouw, ik trouw, op hebben,
3: trouw op de training.
1: Trouw op de training. Nou ja, ja. Ja, ging ervoor. Ja, ik, toen wel. Toen wel. Ja. ja. Ik was in de jeugd was ik geen echte trainingsbeest hoor. Nee, oké. Okay. Want ik zat altijd in de, in de A... Wat, 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 tot uh, jij ja, nog in A4 gezeten, zijn. Ja. ja, of A3 A3, A3. A3 en toen zat ik dus in de A4 of een B3 of een D6. Je, ik was geen hoogvlieger, maar ja, als je er dan toch bent, dan maak je er maar het beste van. Ja. Nou, uh, leuk zelf. Ja. Uh, ik ben vereerd. Ja. Ik ben eindelijk van dat carnavalsstempel uh, ja. af. Tweede keer nu. Ja. Precies. Mijn vorige no nominatie als beste elf was in het carnavalsteam. Ja. Uh, <laughs> voor de duidelijkheid.
3: Samen met Bob Koning en... Uh, Nog
2: een
1: paar.
3: Groenbakker, Ton Laan
1: ja
2: ja nee maar ja. gewoon bij mij uh, in de beste elf tuurlijk uh, mid mid ook weer uh, weer een hevige twijfel moet ik ook eigenlijk zeggen uh, zwager Ted. Ja. ja ja Ted Small die was die van een leuk voetballer maar goed die was al heel snel was hij was hij klaar met uh, met, uh, met zijn carrière blessures blessures en doen. dus dan uh, dan komt de tweede die eigenlijk ook al
1: veel te snel klaar was Andrei Jong. ja ja Prima keus. Ja, maar André, die ging op een gegeven moment ook uh, in de selectie. In het eerste speelde hij rechtsachter. En uh, nou ja, goed. We, hebben natuurlijk, we zijn vaak genoeg toen uit geweest. En toen hebben we Dreen nog wel eens uh, bij uitwedstrijden gewoon uh, afgezet. Na een avondje uh, ergens uh, geweest te zijn. <lacht> kon hem gewoon nog bij, Wat was ik weet het niet eens meer... Uh, Oh, richting Amsterdam, Saandam zijn daar of niet? Dat ja, je daar af kon zetten. Toen, Als je dan een uit hebt. Toen, nou, toen kwam Dreden mee weg. Ja. Dat, dat hij gewoon rechtstreeks naar uit en toen werd, uh, hebben wij hem daar afgezet. Want er waren we waarschijnlijk weer ergens wezen logeren of iets. Ja, ja. ook uh, helaas uh, heel snel geblesseerd geraakt ja. op vroege leeftijd. Want, Kruisbandjes. Kruisband. Nee, is je is ja. kniebond. Uh, knieband, ja. Ja.
2: Dus ja, dan blijft er maar één man uh, eigenlijk over uh, voor die mid-mid-positie: George Ja. Fijne voetballer. Onbetwist. Zeker. heel goed. Technisch. Technisch. Je, kreeg, je, 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 je gaf hem de bal en je wist ook dat hij je, weer terugkwam.
0: Ik denk Vaak ik, wel. Ik denk dat ik het daardoor zo best wel een goede seizoen heb gehad in dit vierde. Met van, Sjors. Uh, door Sjors.
3: Ja. Ja, maar Sjors kon honderd keer hoog houden met het tennisballetje. Joh.
0: Met Sjors stond dan met meet en ik stond heel veel links half, op de plek waar Bram nu, uh, nu stond natuurlijk. Maar daardoor kon ik wel uh, heel lekker voetballen ik voel Jaap een beetje solliciteren maar nee nee hoor nee hoor <laughs> echt niet maar
4: ja, ja, ja. Nou, ja ik ben het ja, eens met Sjoerd uh,
0: Buis, want ja. daar zou ik het misschien ook wel op die plek zetten ja
2: nou dan gaan we naar de rechtshalf uh, daar heb ik eigenlijk twee mensen van van die niet heel onzeker meer weet of ze wel de rechtshalf waren oh. Rob Groot ja en uh, Richard Laan
1: ja nou van Richard weet ik het zeker absoluut van Rob niet zozeer. Maar ja, dat, dat was ook, nou ja, hetzelfde zelfde wijkje ook weer. Richard feitelijk ook hè, vanuit het west. Ja, ja. Ouderlijk huis daar ook bij jou in de buurt. Ja. Nou, wat, uh, en uh, Rob, ja, wat, wat kun je over Rob vertellen? Behalve dan dat hij... Broer uh, van Klit. Broer van Klit. Dat hij met ons samen bij Radio Acapulco zat. Ja. Was, uh, Getalenteerde radiomaker. Rob van Houten. Ja. Volgens mij toen de tijd. Hij was, hij was goed. We ja. wonen wo bij de straat, hè? Ja, klopt. Rob Op Meerval, aan het begin.
2: Ik, ik praat altijd dwars door alle intro's heen. Ik werd uh, echt, echt slecht. Maar Rob, die was heel oh. goed. Uh, die stond ja. op, op, op het juiste moment.
1: Ja. Zijn
3: er nog wat jingles van Radio Acapulco? je ja. denken
2: jullie
1: ja, weten? Mee, wat moeten we dan eventjes bellen? Die weten het allemaal nog. Die ja? De plek in spreken dan. Oh. Ja, dat ook mooie tijden. Ja, zeker. Live ja. op de ijsbaan. 4,85? <laughs> ja, 4,85, ja. ja. Die tijd boven Doemarkt. Nou, hij is uh, thuis bij, uh, bij, Ruud. bij... Bij Ruud. Bij Ruud Koedoler. Koedoler. In de, op de Pastolenmeerstraat zaten we met een zendertje. En dan gingen we plaats draaien ja. En uh, ja, we hadden een bereik. Ja, ik ga niet overdrijven tot Utrechtse Plas en weer terug. Ja, net dus, uh, genoeg. Ja, singeltjes Daar heb ik ook een beetje mijn muzikale voorkeur van uh, overgehouden. Ik, ik heb nog een zender, hè? Die mij, nog heel, ja, die mij nog heel veel uh, brengt bij uh, popquiz en zo. Maar uh, Rob heb ook gevoetbald, ja. Maar, dat, ja. Ja. maar die, die stonden ze samen op het veld ook, Rob en uh, Erik. Ja, nee, dat denk ik niet. Volgens mij een seizoen in de A2 of zo. Ja, uh, ja Rob was,
2: net, was ook iets ouder. Ja. Ik ken Rob niet als nee. voetballer, hoor. Nee. nee leuk Sterke sterk voetballer, Ja, goed. Ja. Oké, okay, rechtshof. Uh, ja, en dan, ja, dan zit ik met. Uh, de, voorhoede. De, de voorhoede. En eigenlijk zijn het allemaal. Uh, echte mid en Tenminste voors Tenminste, degene die, die winnen. Want ik heb op rechtsbuiten bijvoorbeeld. Uh, toch ook even een eervolle vermelding: John Onderwater. Ja. John Onderwater. Rechtsbuiten. Echte vleugel uh, aanvallen. Ja? Snel. Ja.
1: Nou, Snel en maar... maar Ontketend tegen <laughs> ons. Ontketend <laughs> tegen ons. Wij moesten tegen hem voetballen. We hebben een Jon die kwam er later bij, zeg maar. Want wij waren zijn vrienden vanaf de school. En John ontmoetten wij uh, in de brugklas. En waar speelde Jon toen? Nee, Berghout. De VVB. Hij ja. zat er bij Geert Holle op de lager school. En wij speelden met de C3. Waarschijnlijk tegen Berghout C1. En Jon zat in de C1. Of in de... Het was volgens mij B. Maakt niet uit. En John, wij verloren volgens mij met 4-0 en John die maakte ze alle vier. 4-0 verloren wij van Berghout. En dan moet je maanden in de school. Ja, en toen uh, heeft hij de overstap gemaakt naar uh, RK Edo. En toen zei hij tegen RK Edo, zei hij van ja, ik wil graag in de C1, want daar zitten mijn vrienden. En ik zat in de C3. Ja, <laughs> en C2. De C2. C2. Dus uh, nou, dat heeft hij nog een jaar volgehouden, zeker. Hè? Rechts buiten bij, uh, bij ons. Ja. ja, en toen werden er voor Sean ook andere verleidingen belangrijker. Ja, maar, maar hij, een goede... hij kon wel degelijk goed voetballen. Dus. Ja.
2: In volle vermelding. Ja, en dan heb ik gewoon. Uh, ja, er ja, zit toch weer een conifé in. Koenivee, hè? Uh, ik heb dan toch maar op linksbuiten Frank Koning gezet. Dat Tuurlijk.
3: Ja, nee, het is prima voetballen, joh. Echt een linkspoot. Ja. ja. Ja, ik snap wel dat je die uh, in jouw uh, wedstrijd elf hebt. Ja. Frankie.
2: Ja, dan hebben we uh, als uh, rechtsbuiten toch uh, Jeroen Laan. Ja. Fijne, fijne voetballer.
3: Maar het was toch Sean Onderwater? Ja, maar die ja, kreeg de invoer. Invo invo ja, oh, ja.
2: Nou, ja. stand-in. Jeroen, was, uh, was Jeroen Laan was een maar uh, uh, klasse beter. Uh, en dan als spits heb ik Ellie van der Himst en Marco Bos. Ja.
3: ja prima, keuzes ook.
2: En waarom? Ja. We hadden toen een keer een seizoen, uh, Edo 3 waren we toen waarschijnlijk, ja. maakten dat meer dan 100 doelpunten. En uh, deze twee maakten ze volgens mij 75 of zo van de 100. Dat ja. zijn twee bij elkaar. Terwijl
3: ja. Marco Bos nooit kopt, die aap. Hè?
0: Nee, maar ik heb me wel een wedstrijd herinneren in de tweede, ik weet niet of jij mee was, VVZ uit. Volgens mij wonnen we 16-3.
3: Ja, VVZ2 in de sneeuw. In de sneeuw, sneeuw ja. Ja. ja.
0: Negen keer Marco Bos. Ja. En uh, hij deed onlangs met ons mee, met de veteranen. Scoorde hij we ook weer. Dus uit V30-1-1. En Marco deed mee, zomaar eens. En die scoorde. Ja. Maar hij zei, ja, Marco
1: is toch een legend? Ja, ja maar
3: ja. Hij, Marco pakt altijd zijn coach al mee. Ja, leuk. In de zaal ook. Legend. Hij scoorde uit een onmogelijke
0: onmogelijk ja, Nieuwjaar die... Van de
3: Nieuwjaarswedstrijd. Uh, ja, okay. Die ziet dat wel. hoor ja. En Elia is vaker benoemd hier natuurlijk. Prima keus. Ja, mooi seizoen was dat ook. Ja. Vliegelijk kampioen. Ja. Onder begeleiding van...
1: Heb je die ook nog? Je Pieter en uh, Siem heb je al uh, benoemd. Wil dat je even, uh, onze coach was toen? Nou, Jeroen Koning, die stond er toen bij. En we deden dat volgens mij toen allemaal wel een beetje zelf. Ja. André de Jong nog gedaan misschien? Nee, dat, dat was het, uh, eer, dat was het eerder... eerdere Edo 4-team. Maar volgens mij was Jeroen Koning toen Hans de Jong. onze coach. Hans en de Jong. We, in dat Hans. eerdere Edo 4, toen was uh, Hans de Jong coach. Ja. En Herman Bron, vlagger. Herman. Ja.
2: Heel ja. goed. Ja. Maar de coach die eigenlijk nog wel even genoemd moet worden, uh, Kees van Lange. Kees Jeugd. van Lange. Nou. Ja. Kees van Langen, vader van René. Ja. ja. Ik weet niet welk team dat was, maar toen. Uh, er ging nooit iemand bij, qua ouders. Kees deed het allemaal uh, in zijn eentje. Uh, Bussie? Vrachtwagen van, van Bakker en Pater. En dan ja. gingen alle jongens achterin. Hoppatee. He. En dan reden we overal naartoe. Op kissies. Ik denk dat het nu
3: totaal niet meer zou kunnen.
2: Nee. Ik denk
0: dat je heel veel auto's over je heen krijgt als je zoiets flikt. <laughs> ja. Op
3: ja. en Sterker nog, wat wij nu zien bij de jongens in, 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 in de in junioren, dat ze geen vertrekpunt meer hebben bij, bij andere verenigingen. Wij vertrekken nog, hè, vanaf de oh. biep. En dan kijken hoeveel auto's er zijn. En dan laten we een auto staan. En we rijden er mee. Ja. Maar laatst kwam hier een club uit Heergewaard. En die komen zelf, individueel met hun, een van hun ouders. Ja. Dus ja, dat maakt het de parkeerplaats wel dan, dan krijgen dan ze het waarschijnlijk drukker.
1: niet rond. Dan krijgen ze het niet georganiseerd. Nee, dan dan dat moet het gewoon nee,
3: ja. ja, apart hè. Ja. Maar Kees doet doen we een helemaal eens eentje volgens mij. Dat, dat, ja. een... dat ging nooit een ouder mee. Ja. En vroeger moesten wij nog wel gulden betalen voor diegene die
0: reed. Ja, ja dat wel. In dat die we die we tijd. Goed, ja. Ik heb het ook meegemaakt hoor, met Dirk, Dirk Smits. Ja. Allemaal in bussie, het hele team en verder ook niemand. Maar, ja, op een kissie.
3: Dat. Ja. In gaan. Goeie oude tijd.
0: Maar ja. bedankt Marcel, hartstikke leuk.
3: Wisselspelers. Wisselspelers. In ieder geval ja, een, ik heb ook uh, heel veel van die mensen die... Ja, uh, een beetje dubbele posities, hè? Dubbele posities. En heb je eigenlijk nog niet eens benoemd.
0: Nee, dat mag niet, hè?
3: Nee. Opstomende rechtsbekken, kijk ik maar een dat beetje. Nee, ah, ja. Ook ja. En in de zaal. Dat ging wel, We hebben in de zaal wel samengevoetbald. In de zaal, Koning. ja, dat vond ik... Uh, ik was al een zaalvoetballer. Sjaak Hart, Mul,
2: ja, Met uh, FC Koning. Langenberg. Langeberg. Ja, ah, Arie mee. Die oranje. Tas. Ik heb die tas, heb ik nog steeds. Ja, ik ook. zie je wel. Ja, ik heb hem we we inleveren. Ik zei ja, tegen Peter uh, uh, Koning: van, uh, Mag ik hem houden? Ik hou hem. Nee, ja. niet, mag ik hem, maar ik, ik hou hem, Peter. We uh, hebben
3: andere grote als bakker, uh, <laughs> ja. fungeren. Hey? Ja. ja, dat is nostalgie. Ja. Die tas. Ja, die heb ik ook. Maar een mooi rijtje. Zeker weten. De beste De
4: beste De beste el. De beste el, de beste el
1: Ja, en naast uh, begenadigd voetballer, in welke uh, rol dan ook. Stukje schrijven, noem het allemaal maar op. Uh, Lustobject, <laughs> hoorden we in, in een tikkie terug. Hey, uh, ben je natuurlijk uh, zeker mede-oprichter van de BNM-borrel. En uh, wat ik me ervan kan herinneren toen de tijd, is dat wij op een goede dag bij Kees Bokdijk, belde van joh, uh, hoe laat ben je eigenlijk open zaterdag met de kermis? En toen zei Kees, die zegt, nou ja, ik ga gewoon om vier uur open. Nou, zeg, dan kom ik, komen we met een paar man. En toen waren we inderdaad met... Nee,
2: hij zei van, uh, als jullie een barretje vol regelen, dan ga ik open om
1: vier uur. Ja, dat. Nou ja, de rest is geschiedenis. We hadden een barretje vol, zelfs nog wel meer dan dat... En uh, dat groeit er uit tot een geweldig fenomeen, wat, wat nu twee cafés vol is. Hè. Ik denk dat we nu, uh, zonder te overdrijven, meer dan duizend mensen op de been hebben op, uh, op zaterdagmiddag vier uur. Dat uh, mag je op je konto schrijven, jongenman. Ja. En uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En, uh, nou ja, dat is toch veel meer, want je hoeft bij Peri gaan erin. Nou, hij heeft natuurlijk blokje heb je erbij en hij buiten dan een tent, dus dat, dat zijn er misschien zelfs al wel duizend.
2: En dan uh, Dolleburg. Ja, ik was daar vorig jaar
1: nog. Het is toch flink vol met de zaal erbij. Ja, nou ja, dat uh, daar mogen wij trots op zijn. Uh, was de boer? Ja. Ik dus uh, ik ben uh, weer uh, van de partij uh, aanstaande zaterdag.
3: Zijn er ook andere dorpen waarbij het om vier uur begint? Dat jullie weten,
1: die dit hebben? Ja, worden? ik denk wel dat er dappere pogingen worden gedaan. Maar het verschil tussen die pogingen en de poging van ons is dat die van ons kwam recht uit het hart.
2: Nou ja, het, ik, hadden, ik werd nergens meer
1: vooruitgenodigd voor, qua,
2: qua kermisborrels. Nee, Omdat ik al ja, het veel te lang het, te uit, uit, uh, aan voren weg was, te horen. Veel te bond gemaakt misschien. Ja. Dus toen, dat, dat, dat leek ons wel lachen
1: ja nee. En als het toen de tijd de nachtburgemeester was geweest, in die tijd van de uh, jaren tachtig, dan was, maakte jij <laughs> toch wel een hele goede kans. Want, oh, 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 anekdotes erover. Bandit
0: af alle letteren
1: Ja, precies.
2: Maar wij waren ook uh, wel niet de, 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 de oprichters of instigators van uh, de eerste deun. Maar wij waren daar wel bij betrokken. Dus ja. dat, dat was natuurlijk de, 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 de jongens, de sloot van de, ja. Marco Dekker en, uh, en die gasten, die, die, die waren ermee begonnen. Maar wij sloten al onmiddellijk aan. Ja. ja
1: en daarvoor was het, er ook niks op Maar Dat was toen uh, spokenbal of zo, of pyjama
2: Pyjama party. Ja, in die vorm. Ja, in Eerst koffie drinken bij, uh, bij uh, ouders van René van En, en toen dan door. Uh, toen naar de, de kroeg. Elf uur. 11 uur. Ja. ja. die idee hoor. Ook van, uh, ja. ga je dan open, Kees? Ja. ja. Maar dat was bijna geregeld, maar in ieder geval.
1: En dan heb je een, uh, een digitale verkoop... 2023. En die was gewoon binnen vier minuten uitverkocht. Nou, dat is gewoon echt niet uh, te bevatten. Ongelooflijk. Ja, ja. dus uh, ja. geweldig. Hebben we er zin in, jongens, in de kermis? Ja, wat zijn jouw plannen allemaal?
0: Ik neig naar uh, zaterdagmiddag even kijken. Maar uh, ja, toch? Bij de, bij, uh, niet bij de ontmoeting. Want uh, ik uh, ben niet uh, tot de digitale verkoop uh, toegedrongen. Precies. Geen maar bandje. Wil. Maar uh, naar de, naar dol je naar Dolkheet toch zo heen, zonder uh, iets of wat ook?
3: Als je ja. past.
0: Dus ik denk dat ik dat doe. En dan zondag. Uh, je moet natuurlijk de veteranen weer topperen. Zonder mij waarschijnlijk. Ja, gaat het nog niet? Ik durf het eigenlijk niet aan. En uh, daarna je ga dan ik dansen, werken. Natuurlijk. En dan. Ik ga trouwens naar het degradatieduel. ALC zwaagdijk Waar ik heel veel zin in heb. Leuk Jum. man. Bonje echt, bij de buren. Daar gaat het echt om. Bonje bij de buren. En dan, uh, dus als ze dat, uh, of onze podcast luisteren in Abbekerk, dan kunnen ze alvast uh, een hier regelen. Je weet wel hoe dat werkt. Voor Jaap. <coughs> Precies. Maar, uh, en daarna uh, hoop ik zo snel mogelijk klaar te zijn. En dan ga ik op zondag natuurlijk even kijken wat Harry en Perry ervan bakken. Ja, ze zijn op dit moment aan het oefenen. En als wij aan het opnemen zijn, dus dat komt zeker goed. Met een beetje slapen tussendoor hoop ik dan een beetje vroeg uh, bij Klaas Beemster te verschijnen. Hè? Beemster nou. De Beemster Kermis tegenover de ontmoeting.
3: Hoppatee.
1: Nou, en jij Flip? Ik sluit me bij jou aan. Maar, nou, goed. maar die zondag dan, niet.
0: Maar dan zijn we er nog niet. Oh, want? Want s'avonds. Ja. We hebben natuurlijk ook nog wel ergens een biertje doen. Maandagavond. Dat wordt al altijd, altijd, altijd een leuke avond.
1: Ja, Dolleburg laatste keer. Zou zomaar kunnen. Nou, en jij zit in Japan, Marcel. Ik zit in de lucht uh, zaterdagmiddag. Ja. Dus je bent weer van de partij. Ja.
0: En dan uh, sake zuipen. Ja, of, uh, Sapporo en die uh, biertjes. Ja, die uh, kopen, Leer, verkopen ze bij de Little Link. Ja? Voor mij wel, Sapporo. Hé,
1: hey, maar uh, ik denk dat we nog wel een in moeten doen. ja. Want we hadden het over de BNM-borrel. Waar ligt Sapporo? Op waar, waar ligt Sapporo? Island? Dat is wel een goeie.
4: <laughs> Hoe kan je dat? Maar ja,
1: we vinden hem zelf <laughs> aan de moeilijke kant. Dus hebben we besloten er een multiple choice vraag van te maken. Want wat wij willen weten en is het uit te zoeken. Ik weet het eigenlijk niet. Tuurlijk wel. Maar in welk jaar zijn, is de BNM-borrel voor het eerst georganiseerd? Is dat A. 1999... Is dat B. 2000? Is dat C. 2001? En is dat D. 2002? Dus Zo. het is echt, echt lastig. Kleine tip van de sluier. Ik was er uh, vanwege de geboorte van een van mijn kinderen het tweede jaar zelf niet bij.
4: Aha.
1: Was dat A. Ja, het <laughs> Of was dat B. Yes. De, nee, dus. Yes uh, nou ja, dat ik C... denk dat het, dat het dan wel ligt wat la, uh, makkelijker in te vullen is. Daar komen we antwoorden op. Denk je het te weten? Stuur een, uh, jouw antwoord op naar dejongensvandegestamptpodcast.gmail.com en win
0: een overheerlijke Netflix rookworst. Ja. En wij hebben natuurlijk ook uh, uh, veel te danken aan onze sponsors. Hè? Netflix is een sponsor, we hebben Nifra al even genoemd. Maar wij nemen deze podcast op op 11 april. En vandaag is gewoon uh, van muziekschool Kogeland Patrick Pst, Rus. Zonder meer. Juist. juist. Van harte gefeliciteerd Patrick. Hij is net zo oud geworden als het aantal witte toetsen op een normale piano.
3: 52.
0: Precies, ja. Jo, dat weet flip, hè.
1: Nou, gefeliciteerd Patrick. En nog uh, vele jaren. Was bedankt. Graag gedaan. Voor uh, je bijdrage aan deze podcast. Het is een lange geworden. Dat had ik al een <laughs> beetje bedacht. Mooi spul. En vier, vijf, dat vijf, is alleen vijf, maar goed. He? Ja. Zeg maar ja, het voort, hè, want we kunnen weer nieuwe kliks uh, gebruiken. Dat doet het goed bij onze sponsors. Zo doen.
2: Gaat Ik zal mijn dochter vragen of ze Of even,
0: even, uh, even flyeren in, uh, in Japan. Ja. Dat we Big in Japan worden.
1: Nee, <laughs> hey, maar. Uh, ze spreken niet zo
2: heel erg uh, Nederlands in.
0: Uh, ja, dat is
1: wel even. Niet... spreek nou Engels. Dus, uh, maar ja. uh, enorm bedankt. Top. En, ja, leuk. Uh, we gaan je missen met de kermis sowieso. Ja, met altijd wel graag. Zwaar voor uh, stap ik het vliegtuig in, maar ja. Goed,
3: ja. werk gaat voor. Ja.
1: Dankjewel. Tot slot. Feliciteren wij Marcel van Delle En zijn Danielle. Met dochter Zoe.
0: Enorm gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd hè uh, Marcel. Topper. Gefeliciteerd. Dan krijgen we weer een vrachtwagen chauffeur in SP. Nou, of een uh, dames vier.
1: Wie weet.
2: Hier volgt nog een woord van dank voor sponsor Nifra Constructie Muziekschool Kogeland, Netflix voor de Rookborsten, Frank Kenijn, Consultant, Bol Schilderbedrijf, Bedrijf, art Design, B-Art Projects, Raadslid Ed Dekker, Michiel Beemster, Pussy Slayer Kallofeld, en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust. De jongens van de gestante podcast gmail.com Tot de volgende keer!